0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Heute ist Spielpause bei der Fußball-EM. Die Diskussion über die Zuschauerzahlen. Die geht aber auch heute weiter. Bundesinnenminister Horst Seehofer zum Beispiel. Der hatte heute so eine Mischung aus Warnung und Anklage gegen den Veranstalter der EM, die UEFA. Ich halte diese Position der UEFA für absolut verantwortungslos. Wenn Sie die Bilder anschauen, wenn die Menschen sehr dicht aufeinander sind, dann noch die Folge feiern mit großen Umarmungen, ist vorgezeichnet, dass dies auch das Infektionsgeschehen befördert. Unumstritten ist, dass ohne Menschen im Stadion sich Fußball ganz anders anfühlt, ziemlich steril. Welchen Einfluss die Fans aber tatsächlich auf Fußballspiele haben, das schaut sich Daniel Lemmert an. Er ist Professor für Trainingswissenschaft und Sportinformation an der Deutschen Sporthochschule Köln. Schönen guten Abend.
1: Ja, guten Abend. Ich grüße Sie.
0: Sie haben 40.000 Spiele angeschaut, untersucht, zusammen mit einem Ihrer Doktoranden. Und 1.000 davon waren wegen Corona-Geisterspiele. Was passiert, wenn die Fans fehlen?
1: Ja, es war ja relativ überraschend, dass tatsächlich der Heimvorteil eigentlich erhalten geblieben ist. Also da haben sich die Zahlen kaum verändert, wenn man jetzt genau diese große Anzahl von Spielen nimmt. Das fühlt sich natürlich für die Deutschen ein bisschen anders an. Und es ist auch ein bisschen anders, wenn man in die einzelnen Ligen reingeht. Wir haben ja sehr viele europäische Ligen dabei gehabt bei diesem großen Datensatz von 40.000. Und in Deutschland gab es einen Heimnachteil. Und in anderen Ligen ist der Heimvorteil noch viel größer geworden. Also sehr große Schwankungen, und sehr große Unterschiede zwischen den verschiedenen Ligen. Aber im Mittel hat sich der Heimvorteil nicht signifikant reduziert.
0: Das heißt, man kann beschreiben, welchen Einfluss Fans tatsächlich auf die Leistung einer Mannschaft nehmen.
1: Ja, natürlich. Das war für uns ein schönes Feldexperiment und wir können eigentlich zeigen, dass die Fans, das haben ja auch andere Wissenschaftler auch schon vorher vermutet, eigentlich keinen ganz großen Einfluss auf die Leistung haben. Wir haben auch gesehen, dass sich das Spiel an sich kaum verändert hat. Überraschenderweise haben wir doch ein paar Dinge gesehen die dann doch ähm, so Spielanalysemäßig sich angeschaut werden können. Beispielsweise ist es schon so, dass im Schnitt tatsächlich auch die Auswärtsmannschaften einen Ticker häufiger aufs Tor geschossen haben. Also das hat sich ein bisschen angeglichen zur Heimmannschaft. Da gab es immer einen großen Unterschied. Man hat halt immer gedacht, das ist so der Heimvorteil, mhm. dass man ihn damit erklärt, dass einfach auch die Heimmannschaft auch viel mehr Torschüsse hat. Das hat sich ein bisschen angenähert.
0: Es gibt ja auch ganz oft die Vermutung, dass das sind ja auch nur Menschen, die da auf dem Platz stehen. Ne? Nicht nur die Spieler sondern, oder Spielerinnen, sondern auch die Schiedsrichterinnen. Und Schiedsrichter. Gibt es da Erkenntnisse, wie sich das auswirkt, die, ja, ich nenne es jetzt mal im besten Sinne, freundliche Druck von Zuschauern auf Schiedsrichter?
1: Ja, und das haben wir auch gesehen in unseren Daten, in unseren Analysen. Eigentlich vor Corona war es immer so, dass tatsächlich die Aussatzmannschaft ein Tick mehr benachteiligt wurde von den Schiedsrichtern. Das hat sich auch verändert. Also tatsächlich, und das ist ein schöner Hinweis, dass tatsächlich der Schiedsrichter beeinflussbar ist von den Zuschauern. Die gelben und roten Kappen haben sich angeglichen zwischen der Heimmannschaft und der Gastmannschaft. Und das bestätigt eigentlich auch vorhergehende Studien, auch aus unserem Labor, die klar zeigen, dass tatsächlich der Schiedsrichter unbewusst sich von den Fans beeinflussen lässt. Wir haben es mit Experimenten untersucht, wo wir mal Lautstärke reingespielt haben bei der Gabe von gelben Karten und mal nicht. Und tatsächlich, und das ist etwas sehr Menschliches tatsächlich, dass der Schiedsrichter eigentlich in so schwierigen Situationen, in der Beurteilung von gelben oder einem V-Spiel, eigentlich so viele Informationen heranzieht wie möglich, um eine gute Entscheidung zu fällen. Und das ist nicht nur, wie der Ball rollt und wie die Spieler übereinander fallen und wie die Spieler schreien, sondern auch, was die Zuschauer in diesem Moment tun. Und da können die Zuschauer Einfluss nehmen.
0: Das kann ich mir vorstellen, wie das ist, wenn dann auf einmal, sagen wir mal, 40.000 Menschen dich niederschreien, weil du der Heimmannschaft eine umstrittene gelbe Karte oder vielleicht sogar eine rote Karte gibst. Kann man denn das theoretisch durch psychologische Schulung ein bisschen neutraler gestalten für die Schiedsrichter? Kann man denen da helfen?
1: Ja, ich glaube, allein diese Information ist natürlich schon mal eine wichtige, und das wissen die Schiedsrichter auch tatsächlich, ähm, das wird Ihnen natürlich auch schon gesagt. Aber letztendlich in so Bruchteilen so von Sekunden, wo die Schiedsrichter auch sehr viel Stress spüren, wird es immer schwierig sein, tatsächlich so alle Dinge auszublenden. Und Unterbewusstsein denke ich, wird es immer schwierig sein, dass so Sachen auch rankommen an den Schiedsrichter, an uns alle Menschen, das sind wir alle nur Menschen.
0: Hm. Jetzt kann man aber vielleicht auch andersrum sagen, die Heimmannschaft, die ist ja auch unter einer besonderen Form von Druck vor allem dem Publikum. Also erlebt man ja auch relativ häufig, dass die dann aufgrund von schlechten Leistungen mal niedergebuht werden. Also kann man das vielleicht auch sehen?
1: Ja, man nennt es Choking under Pressure. Das heißt tatsächlich, dass man so, dass die Zuschauer auch einen selbst unter Druck bringen können. Die Erwartungshaltung steigt bei den Fans und natürlich dann auch bei der Mannschaft und bei dem Umfeld der Mannschaft. Man hat es mal sehr schön in der Handball-Bundesliga sich mal angeschaut. Ein Kollege von mir, Bernd Strauß, hat es getan aus Münster und er konnte tatsächlich zeigen, jetzt im Handball, dass bei Spielen, die, also so was wie Endspiele, Entscheidungsspiele und zwei ungefähr gleich starke Mannschaften, dass da tatsächlich sowas wie ein Heimnachteil aufgetreten ist und ein tick öfters dann die Gastmannschaft gewonnen.
0: Sie haben es eingangs schon erwähnt, das ist auch in verschiedenen Ligen unterschiedlich. Ist die Einflussmacht also im Stadion auch davon abhängig, welche Klasse ein Verein spielt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Soweit sind wir jetzt noch nicht. Dazu glaube ich, müssen wir einfach auch noch mehr Daten sammeln, robuster über vielleicht ein paar Spielzeiten auch hinweg. Aber was man schön sagen kann, und das haben wir uns angeschaut, wie sieht es denn in der Amateurliga aus, und zwar in der untersten, in der Kreisklasse? Mhm. Wie sieht es denn da aus? Und da findet man auch nochmal den klaren Heimvorteil. Da sind ja quasi immer Corona-Spiele, kann man sagen. Ne? Also da sind immer nicht mehr als 50 Leute im Stadion und die Anfahrtswege sind extrem gering. Die Gastmannschaft kommt mit dem Fahrrad ab und zu. Das heißt, wir haben da so ein paar Faktoren, die oftmals so vermutet wurden, dass die einen Einfluss haben. Und da sieht man auch, dass die keinen Einfluss haben. Und das es gibt einen klaren Heimvorteil in der Kreisklasse A.
0: Aber das heißt sozusagen, es macht dann keinen wesentlichen Unterschied, ob das jetzt 50 Fans sind oder 5.000?
1: Tatsächlich, das würde die Studie zeigen, dass die Fans, dass die Anzahl und auch die Dichte der Fans, es gibt ja ganz viele Parameter, die die Wissenschaftler da sich schon angeschaut haben, dass die wahrscheinlich einen untergeordneten Nagen haben. Das hat ja gerade auch unsere Studie, unsere corona studie mit den Geisterspielen gezeigt. Mhm. Und was bleibt übrig? Das ist natürlich jetzt dann die legitime Frage, die man stellen kann. Warum gibt es noch den Heimportal, wenn es die Zuschauer sind, wenn es nicht die Anfahrt ist? Naja, es bleibt übrig, letztendlich so dieses Gefühl, zu Hause zu sein irgendwo. Alles bekannt ist, die Kabine ist klar, man grüßt sich mit den Polizisten, mit den Wächtern, also mit allen, die da mit dabei sind, bei so einem Heimfilm, man kennt sich einfach. Und vielleicht kennen wir das alle. Wenn wir nach Hause kommen, da fühlen wir uns irgendwie da haben wir alles im Griff, da ruhen wir uns aus, da tanken wir Kraft und vielleicht erkennen wir es auch an unseren Kindern. Wenn die Kinder zu Hause sind, dann verhalten sie sich doch ein Tick weit anders, als wenn wir mit ihnen bei fremden Menschen sind. Das kennen wir, glaube ich, alle, dass, dann, dass die Kinder eher ein Stück weit zurückhaltender sind und zu Hause drehen sie auf und ähm, <lacht> ich sag mal, ja, da fliegt die Bude, da, da geht es ab. Und ich glaube, das ist so etwas, was Wissenschaftler sehr schwer auch letztendlich auch irgendwie empirisch klären können. Aber es ist, bleibt als einer der wenigen Faktoren übrig.
0: Daniel Memmert von der Sporthochschule Köln über seine Forschung zum Heimvorteil und zu Zuschauern im Fußball. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.